0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: ¿Qué es la vida? Para el dramaturgo y filósofo francés Gabriel Marcel, la sociedad urbana occidental vive en un mundo donde lo funcional triunfa en detrimento del sentido de ser. Es decir, necesitamos funcionar tanto que nuestro tiempo y energía se invierten mayoritariamente en labores económicas y materiales. No hay tiempo para pensar. Estamos inmersos en una dinámica de la constante supervivencia, en una dinámica del día a día. No hay tiempo, pues, para vivir. A finales del siglo XIX surge el pensamiento existencialista, mismo que tomaría fuerza el siglo posterior. Se trataba, básicamente, de darle mayor importancia a la existencia sobre la esencia. O como diría el filósofo Jean-Paul Sartre, existo en primer lugar, Luego pienso, hay tres escuelas del pensamiento existencialista, la cristiana, la agnóstica y la atea. Para el filósofo y teólogo danés Soren Kierkegaard, de mentalidad cristiana, había que hallar una verdad propia para poder así encontrar esa idea por la que se quiere vivir y morir. Para él, era importante encontrar el principio filosófico que daría sentido a su vida. Por su parte, para el filósofo alemán agnóstico Martin Heidegger, el hombre común se pasa la vida ocultándose y tratando de que le oculten su realidad, de que es, en realidad, un ser mortal, un ser finito. Para él, el hombre es arrojado al mundo, sitio donde deberá existir para poder ser, siempre y cuando logre permanecer libre. Finalmente, para el filósofo, escritor y dramaturgo francés de postura atea Jean-Paul Sartre, es el hombre el que debe asumir su existencia libremente y su estar en el mundo le obliga a crear, a construir. Para Sartre, en sus palabras, el hombre está condenado a ser libre, condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. En fin. La pregunta de qué es la vida da para muchas reflexiones más. Debemos elegir qué hacer con nuestra existencia, pues nuestras vidas no están definidas o acabadas. Debemos construirlas, porque somos libres de hacer historia con nuestra historia. Contenida en su canción Beautiful Boy, marcada para siempre en mi mente, cuando de hablar de la vida se trata, a mí me gusta la frase de John Lennon. La vida es aquello que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. No es posible vivir con miedo, paralizarnos. No es posible no disfrutar de lo que nos hace felices. No es posible encerrarnos en la rutina y en lo cotidiano. Al final, nuestras vidas llegarán a su fin. Es nuestro deber disfrutar del camino. Un abrazo cariñoso a los que se fueron. Celebremos su vida con los recuerdos que nos dejaron. Con mucho cariño. Con mucho respeto. Y muy sentido porque sus vidas fueron arrebatadas de esta forma, les dedico este episodio a las víctimas de la negligencia, de la corrupción, de la avaricia, del egoísmo.
0: www.enriquefigueroa.mx Bienvenido, este es nuestro invitado de la semana
1: Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, bienvenidos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX y pues bueno, va este episodio en tiempos en los que no han sido sencillos en diversas partes de, del mundo, del planeta, y bueno, desde hace un año, pues qué decirlo, no ha sido sencilla la situación que estamos viviendo. Ahora toca retomar otra vez el eje de educación y para ello me da mucho gusto darle la bienvenida a Diego Diz Rodríguez. Él es psicólogo egresado de la Universidad Iberoamericana en 2015. Desde entonces se ha dedicado a trabajar principalmente con niños en distintas escuelas y de diferentes edades. Su trabajo ha incluido apoyar el aprendizaje social y emocional, así como la inclusión de niños con distintos trastornos del aprendizaje para mejorar en el ámbito escolar y Personal, eh, Diego, bienvenido a este podcast
2: Muchas gracias Enrique, muchas gracias por tan buena introducción
1: <risa> Pues muchas gracias a ti y, y eso nos va a dar pie justamente ya lo han estado ahí sospechando Dedicamos ya un episodio a hablar de la educación en los jóvenes, eh, también con los niños Pero ahora vamos a ver todo el, as, el, el aspecto psicológico, ¿no? Y es que okay. Diego, desde hace, desde hace un año el, el mundo nos cambió a todos, ¿no? Sí, eh, apenas para nosotros como adultos Y bueno, para eso basta salir a las calles Y ver que de repente algunos como que ya parece que, que no pasa nada y, 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 o, o nunca pasó nada eh, Para los niños es todavía más complicado no O sea, ¿cómo le explica uno a niñas y niños Que las cosas ya no son como antes, Diego?
2: Ok, yo lo que voy a hablar ahorita es como desde mi perspectiva Desde mi punto de vista y pues claro, yo no tengo la verdad absoluta, entonces voy a como compartirles mi opinión, nada más. Entonces, yo creo que a los niños hay que hablarles siempre con la verdad. No inventarles cosas, no decirles mentiras. Utilizar una verdad con palabras que estén a su nivel y contarle lo básico que necesiten para entender. No irse como a detalles morbosos no entrar como a ese tipo de cosas, sino como la verdad, pero lo básico. Claro.
1: A veces, eh, justamente, y qué bueno que remarcas eso, eh, subestimamos ¿no? a, a, uh -huh. a niñas y niños. Eh, también mucho de eso ha sido producto de, 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 de los distintos este, estímulos comerciales a los que, pues, como que hay un sobrecuidado especial. Pero es muy importante sí. eso que dices del lenguaje. ¿Cómo cuidar justamente eso del, del lenguaje? Entiendo lo de los aspectos morbosos y lo de, ¿no? Pero sí. ¿cómo cuidar ese, ese aspecto del lenguaje para hacerlo más... Más cercano a,
2: a ellos. Pues, o sea, literal, con la cuestión esta del coronavirus y de la pandemia, pues podríamos decirles, o sea, ya sé que llevamos un año ahí, pero podríamos decir que hay una enfermedad que está como contagiando a muchas personas, que tenemos que usar el cubrebocas, que a partir de ahorita, cada vez que salgamos, nos tenemos que cubrir porque, pues, por ahí es donde se mete el virus hacia nuestro cuerpo. Como un lenguaje, como dándole a explicar, pero con un lenguaje básico. Claro como que hay que lavarse las manos y ponerse esta cosa que es gel, y si puedes enseñársela y demostrarle cómo es lo que se hace, como que todas esas cosas van a ayudar, ayudan a que el niño como que, o la niña entiendan mejor la situación. Sí, tú has
1: ya trabajado justamente en esta etapa con, con niñas y niños, cuéntame un poquito cómo has ido viviendo el asunto de, de un año para acá eh, con ellos, porque ha ido cambiando también la situación y, y bueno, sigue y seguirá cambiando.
2: Sí, al principio, yo ahorita estoy nada más con una niña, por lo de la pandemia, pues no podemos estar como con muchos niños en lugares encerrados, uh -huh. pero al principio sí la notaba más, como que le costó muy poco adaptarse, es una de las ventajas que tienen los niños, que se adaptan rápido a los cambios, y hasta lo tomó con cierto entusiasmo de que hoy voy a estar con una computadora y con, conmigo, y o sea, como que fue emocionante ese cambio, pero ya después de que llevamos varios meses así, como que ya la siento... Harta. Sí, sí hay un sí, como cansada de que otra vez la computadora y otra vez... Ah, porque en el colegio la tenemos una rutina, ¿no? Por ejemplo, a las 8 entras y hay dos canciones y etcétera, ¿no? Pues estoy hablando desde mi punto de vista de niños pequeños porque es uh -huh. lo que estoy ahorita y pasas lista y empezamos con los días de la semana y los meses del año y son actividades que dentro del aula sí son entretenidas y llaman la atención porque hay más niños con los que cantar y volteas a ver y ahí está tu amiga y también cantando. Aquí estás frente a una computadora y a veces el internet hace que se corte y cosas así, entonces como que pierde esa esencia.
1: ¿De qué edades estamos hablando, Diego?
2: Yo ahorita estoy como de 5 o 6 años. Ah, ok. Sí, sí, son, son, son
0: pequeños.
1: Eh, sí. En este marco, ¿cómo manejar justamente estos temas? Ya hablamos un poquito de, del asunto de, de que pues ya las cosas no son un poco como antes. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo manejar los temas adultos? Porque no solamente es el asunto de la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Sino que también pues, es el asunto económico, ¿no? O sea, igual si antes se acostumbraba a tomar pizza los, los fines de semana pues igual ahora ya no es tan sencillo porque la economía ya no da para, para ello, ¿no? Eh, que si sí. un divertimento era ir al, al cine... Bueno, ahorita vemos un poquito a otro que se me, que me acabo de acordar muy específico, que son los este, los cumpleaños, ¿no? O sea, ya los niños sí. han pasado cumpleaños en esta etapa y y pues el cumpleaños siempre era un evento, bueno, es un evento importante, ¿no? Eh, ya no sí. hay parados dulces, están encerrados. Y también, pues, en el encierro, luego como que los papás tratan de compensar de alguna manera, pero luego ya tampoco hay forma de compensar por la misma situación. ¿Cómo manejar este tipo de temas, Diego?
2: Pues, va un poco como junto con la respuesta anterior de que diciendo la verdad, por ejemplo, de que um, ahorita por todo este tiempo que llevamos aquí encerrados y ellos saben porque pues, ven a los papás trabajando, ven a los papás como pasando mal rápido, o incluso llegan a ver a algunos papás que pierden el trabajo por toda la situación que se está viviendo. Entonces ellos son conscientes de eso. Entonces poderle decir que ahorita la situación no está tan bien, en lugar de ir a comprar nuevos juguetes, puedo yo jugar contigo con los juguetes que tenemos, podemos inventar nuevos juegos... O sea, en lugar de ir a comprar nuevas cosas, suplementar esas necesidades con la convivencia en familia.
1: Claro. Que eso también ha sido muy benéfico y, y, y por cierto, lo, lo añado a la, a la siguiente pregunta. Eh, muchos han justamente dicho eso, ¿no? O sea, por el confinamiento, los trabajos, pues se han trasladado a las casas, ¿no? entonces, eh, pues sí, o sea, digo, ya ahorita iríamos al otro al otro elemento, pero, pero, quizá quien el papá ausente que se la pasaba pasando largas jornadas laborales fuera de casa ahora está presente, igual la mamá y y bueno eso eso ha sido un, un, un beneficio, eh, por ejemplo en el en el asunto de los de los papás eh, el no desplazarse en una ciudad como desde donde grabamos, que es la Ciudad de México, se agradece muchísimo. La verdad es que yo sí. este, creo que sí voy a extrañar des no desplazarme cuando todo esto me devuelva un poco. La verdad es que lo he disfrutado mucho. Eh, el comer sano, hay muchos beneficios que, que sí, a pesar de todo, de la situación muy dura, que, que, que obviamente es, este, es, es la de la pandemia. Pero, uh -huh. ¿qué, ¿qué beneficios tú verías o existen los mismos beneficios en no acudir, por ejemplo, a la escuela en forma física. Estamos hablando de no acudir a los trabajos de forma física, pero es el mismo ejemplo con los niños. O sea, ¿es mejor o es peor este asunto de no estar físicamente en
2: Okay, Ok. Ahí sí yo considero que no es tan bueno para los niños porque están en una etapa en la que les sirve ir a la escuela, les sirve aprender diferentes herramientas que uno adquiere en la escuela, como socializar con otros pares, independizarse un poco de sus papás, Ahorita al estar todo el tiempo, pues dependen 100% de ellos. En la escuela, al no estar sus papás, como que buscan como a la maestra, a otros alumnos, como para poder ellos solucionar sus problemas. Entonces son esas cosas que siento que la, el estar encerrados es lo que les está faltando a los niños. Y,
1: y es que, bueno, justamente el ser humano, por naturaleza, es, es sociable, ¿no? Sí. Eh, digo, a algunos nos encantaría de repente encerrarnos en una cueva, pero, pero ¿cómo pueden hacer los, las niñas y niños? Eh, si están encerrados, ¿cómo pueden? Eh, yo también doy, doy clases en una, en una primaria y desde asuntos como ya no hay recreo, ¿no? Uh -huh. eh, me tocó un niño que también particularmente eh, al inicio me decía es que la verdad me siento muy mal porque ya no puedo salir a jugar, no puedo... Eh, ¿Cómo manejar eso? Y bueno, también en los espacios en los de clase pues es el momento en el que pueden interactuar. Entonces, oiga, profesor, ¿le puedo preguntar algo de otra...? Yo, sí, sí, o sea, hazlo, porque es el, sí. el único espacio que tienes, ¿no? Porque además tampoco pueden usar tantas redes sociales, ¿no? Sí,
2: eh,
1: ¿no? Es todo un asunto. ¿Cómo, cómo ir este eh, pues manejando este 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 tema de, de, del confinamiento con, con sí. los niños que todavía persiste?
2: Me gustaría como dividir al, al, al sector en dos partes. Mm. Hay como, por ejemplo, adolescentes de 14, 15 para arriba que ya podrían como ir a un parque. Uh -huh. Ellos ya son conscientes de todo lo que está pasando y sus papás ya como pueden soltarlos con más libertad, van con cubrebocas, distanciamiento social, etc. Ellos ya son como capaces de poder hacer eso. Y ahorita como por la vacunación y ya está como avanzando un poco más como hacia la normalidad, uh -huh. pues como que yo siento que ya algunos podrían ir como en grupos pequeños de adolescentes, dos, tres, con amigos, que si al... Parque, que decía sí, Chapultepec, como siguiendo como con las medidas. Y el otro sector de niños más pequeños, que obviamente no pueden ir a Chapultepec porque pues, tienen 5, 6, 7 años, ahí me quedé pensando, y podría ser, de que siempre, en, por ejemplo, en mi caso, o en caso de cualquier otro papá que tenga, en un salón de clases algún alumno, algún niño, hay otros como familias que viven la, la misma como situación, que tienen el mismo cuidado, que saben que son también como respetuosos con esto de los lineamientos de seguridad. Entonces, ¿por qué no como juntar dos, tres familias máximo en una sola casa y que los niños tengan un rato para jugar? Como citas de juego entre los amigos. Eso es como lo que yo considero que podría servir en la socialización con niños. Claro, sí, porque pues ya es...
1: Eh, digo, esto también lo marcas porque pues ya es imposible seguir sin el asunto de la socialización porque además es una etapa de formación y, y eso va eso va a afectar, todavía no hemos visto los efectos de, sí, de, no. de esto, pero ¿tú qué visualizas a partir de, de esto? Es una etapa de formación fundamental y, y estas cosas impactan para toda la vida.
2: Diego. Sí, yo creo que a futuro sí va a traer como alguna consecuencia, no, mi mente todavía no, no claro, sé claro. como, no logro visualizar cuál, pero nuestro trabajo es como tratar de minimizar lo posible, tratar de hacer como que sea lo menos perjudicial para estos niños a un futuro entonces yo creo que esas como pequeñas citas o pequeñas salidas con papás como también al parque o a, vengan aquí a mi casa yo abro las ventanas y tenemos un cuarto grande para los niños o cosas así, pueden servir claro. y retomando poco a poco esa socialización que se ha ido perdiendo Sí,
1: sí ese, es, ese, es, ese es buen punto y es buen consejo, sí, no, no, para nada te quería hacer la de, de Nostradamus, Diego este, sí, no. de hecho pues, todo el mundo no sabe qué es lo que va a pasar y las consecuencias, la verdad es que Sí, es una situación muy, muy compleja eh, de todo, ¿no? Entonces, eh, y en sí. todos los aspectos. Pero, pero bueno, y en este aspecto, mmm, porque también regresando a este ejemplo de este, de este niño que te platicaba, eh, ah. era un niño que me estaba causando mucho eh, problema dentro de la clase virtual, ¿no? Okay. Eh, me tenía, tenía también un espacio muy limitado en tiempo por la licencia del de software que usaba para la clase. Y entonces también era todavía otra limitante, ¿no? Pero uh -huh. eh, causaba mucho ruido, no, no hacía lo que, lo que se le pedía. Eh, y cuando le dije, a ver, conectémonos de nuevo cuando se acabe la clase para ver cómo resolver esto, eh, sentí el cambio de él. O sea, se sinceró muy rápido, ¿no? Y fue muy sincero y fue muy abierto y lo sentí triste. Eh, ¿Ha aumentado la depresión en niñas y niños en, en, esta, en esta pandemia, digo?
2: sí, lamentablemente yo, yo creo que sí, y hay estudios que, que afirman que pues que los niños han, pues debido al aislamiento, a la falta de, de contacto con otras personas, la falta de estímulos, de estímulos ambientales, pues, como que sí ha habido como un bajón en las etapas, en las como en el desarrollo de los niños, tanto neurológico, psicológico como emocional. Entonces sí se ha visto un como bajón en los niños en esos aspectos. Y
1: aspectos como el que platicabas de la socialización en este tipo, es una estrategia, alguna otra estrategia para ir... Y también notando, ¿cómo, cómo pueden los papás notar? Porque además además también papás, tutores, todos están en sus en sus, en sus asuntos, o sea, nadie ha sido, ha sido sencillo, ¿no? Eh, obviamente sí, ¿no? Los, los profesores como, como profesionales, pues están ahí, deben, deben de ser muy, muy perceptivos. Pero igual, recomiéndanos, como qué pueden hacer papás Docentes, o sea, los docentes desde la pantalla, que es muy difícil uh -huh. porque sí. igual, o sea, no los tienes enfrente en un salón, los tienes ahí en la pantalla. Y luego, y luego, como bien dices, o sea, es traumante el asunto del internet, se traba, eh, en fin, ¿no? Y eh, también el asunto de, de los papás que están en su. En, pues, en su caos natural, pero además también con los niños en, en la casa, ¿no? Que no, que no es que no esté bien, pero, pero son muchas cosas que se van acumulando y quizá van descuidando otras cosas. ¿Qué estrategias eh, dirías para tutores y docentes?
2: Pues yo, lo que me ha funcionado a mí es como crear una estructura y designar un espacio exclusivo para ciertas actividades. Por ejemplo, va, va a venir clase, empieza la hora de clase, entonces esta es tu silla de clase, solamente aquí vas a tomar y estás como con los materiales. Como delimitar muy bien o poner límites muy claros para que el niño sepa que cuando está en esa silla es porque es hora de tomar la clase o nos vamos a este espacio porque es hora de deportes, como ese tipo de cosas. Crearles una rutina con, sí, con elementos designados y espacios delimitados para que ellos en su mente sepan que cuando estoy ahí, eso es lo que tengo que hacer. claro
1: Sí, eso es muy, muy importante, eh, lo platicaba en el episodio sobre los jóvenes. Pues también uno como adulto, cuando de repente está trabajando en su casa, entonces pues es muy diferente a que estés trabajando en la cama, a que sí, te claro. bañes, te vistas y, y te programes a que estás en otra dinámica. ¿no? O sea, sí estás en casa, pero pero, sí. pero bueno. Y, por ejemplo, niños que también este pues hay muchos que se han resistido y que sí, la verdad, para sus papás ha sido un poco caótico el asunto de... Entonces, pues es que lloran mucho, están están muy muy estresados. Y, y, y entre el estrés de eso y el estrés del papá que se está estresando porque el niño está en esa situación y que tiene que tomar... Ahí, ¿qué, qué, ¿qué sugerirías? Digo, sé que cada caso es específico, pero...
2: Sí, pues, ahí, por ejemplo, como maestro que está de este lado de la pantalla, podrías como abrir un pequeño momento con el niño e intentar hablar con él, o en recreo, cuando todos ya se van a sus cosas, decirle, Diego, ¿te quedas un momento aquí conmigo? Te noté un poco, o sea, como hacerle sentir que hay gente que se preocupa por él, hay gente que está apoyándolo, que nota que siente que no está bien. Entonces, como hacerles saber eso? Yo creo que podría ayudar.
1: Sí. Bueno, fíjate que en la escuela donde donde estoy, les mando saludos a la gente del Hebreo Tarbut, eh, hicieron una dinámica muy padre, que fue una retroalimentación con alumnos. Entonces, eh, de fuera de nuestra dinámica de la clase, se nos uh -huh. permitió tener citas con ellos. Y, y fue muy padre, de verdad, a nivel personal, este, poderles compartir más, escucharlos, ¿no? Eh, creo que se la pasaron muy bien y, y, y creo que son dinámicas que eh, se deberían de, de repetir por esa cercanía, como dices, porque normalmente en la escuela pues, se te acercan en el recreo o los ves en el pasillo o llegas antes a la clase y les haces algunas preguntas sí. eh, y aquí la dinámica es distinta, ¿no?
2: Sí, te conectas justo para cuando empieza la clase y al terminar te vas y ya te desentiendes por completo de quién está al otro lado, de tus compañeros, de todo Sí, 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 bueno, sin duda
1: pues Bueno, eh, estamos hablando nada más y nada menos que con Diego eh, Díaz Rodríguez El psicólogo eh, egresado de la Universidad Iberoamericana Y estamos hablando justamente de eh, los niños Y pues, la, los efectos eh, psicológicos a partir de la pandemia Vamos a irnos a un breve corte y regresamos a hablar con
0: Diego Diz. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
3: De acuerdo con el INEGI, el sistema de transporte colectivo, mejor conocido como Metro, transporta en la Ciudad de México a un promedio de 31 millones de personas cada semana. Esto lo convierte en un transporte de vital importancia y lógicamente requiere de la máxima atención por parte de todos los involucrados. El Metro es un complejo sistema en donde intervienen diversas disciplinas, tanto en el proyecto como en la construcción, en la operación y en el mantenimiento. Cada una de estas disciplinas requieren la participación de personas y empresas competentes, serias y responsables. La elaboración de un proyecto ejecutivo hecho a cabalidad y emitido para construcción es fundamental. El objetivo final de un proyecto ejecutivo para una línea del metro, además de transportar con la mayor eficiencia posible a los pasajeros, debe ser sin lugar a dudas la seguridad de los mismos ya sean líneas subterráneas, a nivel de calle o elevadas, las ingenierías de los proyectos deben considerar todos los posibles sucesos que pueden afectar a la seguridad y tomar todas las previsiones e incorporar todos los elementos al costo que sea para garantizar la misma. Durante el proceso constructivo, la supervisión acuciosa de la correcta ejecución conforme a proyecto es de la mayor importancia. Tanto las empresas constructoras como las supervisoras, los directores responsables de obra, sus corresponsables, y las autoridades locales tienen la obligación de que se lleven a cabo las obras con total apego a los proyectos ejecutivos aprobados. Como en todo tipo de construcción, los materiales empleados tienen tiempos determinados de vida útil, así como recomendaciones para su cuidado y mantenimiento, y requieren que su aplicación sea puntual y de contar con los recursos humanos y económicos suficientes para llevarlos a cabo. Los fenómenos como los sismos, las inundaciones o los incendios afectan de manera directa a las estructuras y a las instalaciones, por lo que deben existir protocolos perfectamente organizados y oportunos para revisar, detectar y resolver en forma inmediata cualquier daño a las mismas. El objetivo principal debe ser el funcionamiento adecuado, eficiente y, sobre todo, seguro. Si todos los participantes en estas obras cumplen la cabalidad y con la mayor eficiencia sus compromisos y sus responsabilidades, se pueden evitar las tragedias. Algo o alguien en esta cadena de procesos falló en sus compromisos y responsabilidades. Causa un gran pesar lo sucedido recientemente en la Línea 12. Como sociedad debemos exigir que se investigue y que se castigue a los responsables. Y como participantes en el desarrollo de estos proyectos, debemos estar conscientes de la responsabilidad tan grande que ello representa y actuar en consecuencia para que tragedias como estas jamás se vuelvan a repetir. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en arroba marquiamx en Facebook y en Instagram. Arroba Enriquefamx en Twitter.
1: Y regresamos en nuestra charla con Diego Díaz Rodríguez. Estamos hablando de los efectos psicológicos en la infancia. Pues a partir de esto que nos ha cambiado eh, la vida, nos ha cambiado muchas cosas y, y algunas cosas que todavía no sabemos que habrán de cambiar. Eh, Diego, en el, eh, otra vez en este aspecto de lo escolar, eh, sí. los trabajos en clase pues, han, han disminuido, no eh, porque pues, las clases son en línea y, y demás. Sin embargo, aumentaron el número de las tareas. ¿no? La mayor parte de lo que se enseña en las aulas ahora se ha trasladado a muchas tareas. Hay... Eh, hay, hay, hay gente que, eh, que me dice no, pues es que mi hijo está eh, haciendo muchas, muchas tareas, se la pasa está muy a, abrumado y eso también cambia porque finalmente un trabajo en equipo otra vez el asunto de la, de la socialización, entonces pues es diferente a la soledad pues sí, por así decirlo de la, de la tarea en, en casa ¿qué estrategias implementar al respecto?
2: ok, aquí en mi caso es diferente a lo que planteas con lo que, yo, o sea, lo que yo estoy viviendo, el número de tareas disminuyó y lo que aumentó es el trabajo en clase. Pero tengo un par de primos que son adolescentes que sí me comentan lo mismo que tú, que ya no tienen tiempo de ver una serie o cosas así por estar con las tareas. Entonces, es que aquí sí si no hay como una respuesta acertada. Sería como organizar bien tu tiempo, porque aceptemos siempre hay algún que otro adolescente que pues deja todo para el final por querer ver la tele. Entonces, y algunos
1: adultos bueno, también, pero sí. Sí, claro.
2: <risa> Organizar un poco más tu horario. Si, si eres como visual, imprimir un calendario y ir escribiendo tus pendientes y organizándote un poco mejor, la verdad ahí sí no puedo o sea, decirte mucho porque en mi caso es totalmente lo opuesto.
1: Pero entonces, a ver, abordando justamente eso, Diego, eh, uh -huh. porque aquí estamos hablando entonces de las estrategias mm, sí de los, de los docentes, inclusive también de las propias escuelas, ¿tú qué sugieres? Muchas tareas, ¿O trabajo más en, o más horas en pantalla también?
2: No, no le subiría yo al horario de pantalla porque llega a ser también cansado para los niños, desde pues la postura, porque sería estar todo aquí, los ojos, estar siempre fijos en una pantalla. Yo lo que sugeriría es como actividades en clase, sí, y dejar como tarea que complementen esa actividad. Por ejemplo, están viendo, no sé, historia la historia de, del mundo. Entonces están viendo un poco de teoría, a lo mejor hacen alguna actividad en clase con la ayuda de la tecnología, un quiz en Kahoot o cualquier cosa y dejarle una pequeña tarea que complemente la actividad en clase, como por ejemplo 5 o 10 bullets de los factores que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial o algo así, pero que sea no como cantidad, sino que sea como fundamental, es que no fundamental, sino lo que dicen de no calidad, sino no cantidad, sino calidad. Uh -huh, uh -huh. como disminuir la, la cantidad de tarea, pero que sea una tarea de buena calidad, claro. que le deje algo al estudiante.
1: Y, y ahora que estamos hablando a través de este asunto de la pantalla, eh, ¿qué recomiendas de tiempo en pantalla? Porque, digo, a, además de... Y, y bueno, quizá también aterrizando la, a los efectos psicológicos, que tiene estar pegado todo el día de la pantalla? Porque además... Todo, o sea, literal, todo ha eh, sí. estado en pantalla. Ahorita vamos un poquito más adelante de eso, pero en escuela, ¿qué sugieres? Porque luego algunas tareas in inclusive pueden implicar también pantalla, ¿no? Eh, sí, ¿qué, claro. ¿qué, ¿Qué sugieres?
2: Pues es que no podría decir que disminuya el tiempo en pantalla, porque si no, de por sí las clases ya son muy justas. Tienen sí. 50 minutos y da tu tema en esos minutos y ya gracias. Si no, aunque se alargue un, un poquito el horario de clases, como dejar más tiempo de descanso entre clase y clase para que el niño vaya, beba agua, se coma un sándwich rápido, cualquier otra cosa. Entonces acaba una clase de 50 minutos o una hora y dejarles 10, 15 minutos para que se despejen y después retomar otra clase. Aunque sea alargar un poquito el horario de escuela, yo creo que esa pausa como que le va a servir a todos.
1: Claro, sí, porque finalmente la dinámica es, es, es distinta. Sí. Eh, al momento en el que estamos grabando este este podcast eh, este podcast sale por cierto el día de las madres eh, abrazos a todas las mamás que nos están escuchando <ríe> obviamente a la mía también eh, y está este este de semáforo amarillo en la ciudad de méxico ya sí. en, en gran parte del país también hay semáforo en verde no o sí. sea esta, esta semana como que bueno esto de los semáforos pues también es como un albur pero, <ríe> pero 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 bueno y hay una tendencia, y por ahí se medio menciona en el aire, que inclusive se quiere regresar a clases para cerrar este ciclo escolar,
2: ¿no? Sí, sí, escucho eh, eso.
1: Hay una urgencia del regreso a clases, ¿no? Eh, yo lo entiendo en muchos aspectos, pero pues, la situación está ahí todavía, ¿no? Eh, mm. Es un acto un tanto aventurado el, el ya querer urgentemente y sobre todo cerrar un ciclo escolar que ya le quedan... ¿Siete u ocho semanas, Diego?
2: Sí, yo la verdad no estoy muy a favor de que los niños regresen para cerrar el ciclo escolar. Uh -huh. Yo pienso que si empezó en línea, que se termine en línea. Más por el riesgo que hay, porque en la escuela siempre es un foco de contagios por la cantidad de alumnos, por la cantidad de personas, por todo. Aunque haya ventilación, hay como muchos alumnos que están metidos en un, en un salón. Entonces yo... Yo, 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 les recomendaría que se esperaran junio y el siguiente año escolar, a ver, vemos cómo va la vacunación y todo. Ahí sí ya podríamos empezar.
1: Sí, sí porque, eh, digo, no sé si tú ya también estás inscrito, me imagino que ya también en el padrón de vacunación para sector educación. Sí. Sí, entonces, pues sí, están apurando justamente ese, ese asunto. Eh, pero sí, a mí también, o sea, por ejemplo, como profesor y en los talleres que yo imparto, pues yo empecé uh -huh. con una estrategia en línea, entonces, digo, obviamente estoy capacitado para la estrategia presencial, pero hasta me, hasta me cambia mi programa sí. de cómo lo había estructurado, ¿no? O sea, sí, y, 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 y en fin, o sea, entiendo las, las ganas, pero a ver, en un eventual regreso a clases, ya sea, en este, sea terminando este ciclo escolar eh, o en agosto, ¿qué estrategias implementar para que niñas y niños continúen cuidándose, ¿no? Porque psicológicamente también, como ha pasado con los adultos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, en las noticias te, están diciendo, ah, va el semáforo para tal y, y, y se va relajando, y entonces ves que si ya de por sí había un, un relajamiento, pues la gente se deja ir porque pues, psicológicamente, es, ah, no, no pasa nada, y ya y, y las hospitalizaciones son, son sí. menores, y, 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 y entonces para los niños, pues es todavía más, más delicado porque es no, pero es que ya, o sea, ya estoy regresando a la, a la clase, esto ya se acapó, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo tratar de, de, de que no suceda eso? Y bueno, te voy a poner también otro ejemplo, o sea, que no compartan sus dulces, cuando yo tenía una, eh, no sé, o que, o que se empiecen a distraer, porque pues lo primero que van a querer es hacer lo que no hacían, que es estar con sus amigos, ¿no? No tanto sí, claro. poner atención en la pantalla, ¿no?
2: Sí, ¿no? Yo en esta como... En esta situación veo dos, como dos escenarios. Uno que sí es el que mencionas, que se les olvide por completo la, la enfermedad y regrese todo en sus mentes a la normalidad. O que el niño vaya con miedo a la escuela y no quiera acercarse a nadie y se aísle del solito. Okay. Entonces, esos son como dos escenarios que ven en mi cabeza. Y lo que mencionabas de cómo hacer o cómo cuidar a los niños, pues, la verdad, en una escuela es muy difícil tener controlados todo el tiempo 24 horas a los niños. Y no falte el niño que, ay, perdí mi cubrebocas, ¿dónde la dejaste No, no sé. Y se ponga el de otro niño o cualquier cosa. Entonces, yo me quedé pensando en cómo podría ser un regreso a clases como, bueno, para sacar el mejor proceso. Y ahí no depende tanto de los niños, sino de los adultos y de las autoridades, directores, o sea, tipo CEP y así. Uh -huh. Y es como crear un programa híbrido entre presencial y en línea y hacer como reducir un poco la cantidad de días a la semana que tomen en clase. Entonces, en mi mente fue, dividimos el grupo al dos. Lunes y miércoles van los primeros 15, martes y jueves van los otros 15, y el viernes es totalmente en línea. Entonces, así se reduce el número de personas, se reduce el número como de... Yo sé que para los profesores puede ser un poco complicado y tedioso estar dando lo mismo dos veces y así, sí. pero en mi mente es como un escenario idóneo en el que podría como regresar a clases.
1: Es, 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 es buen punto ese sí porque porque sí sí o sea digo sí digo yo pienso en, en mi yo de la, de la primaria y primero me, me persigno y luego digo caray qué qué, qué cabos hubiera sido darme clases también en ese en ese momento porque sí o sea habrá quienes también hasta por broma eh, se quiten el cubrebocas este sí, empiecen a hablar okay, en alto cubrebocas. entonces pues sí es una situación y lo malo es que pues, se ponen en riesgo eh, todos ahora bueno, eh, es que sí, la verdad es que es, y, y otra vez, ¿qué rutinas? Porque, por ejemplo, eh, también me comentaba una, una alumna, ¿no? Me decía, es que, bueno, mi día dura menos porque me levanto más tarde, porque antes se levantaba más temprano para ir a la escuela,
2: ¿no? Sí, claro.
1: Eh, ¿Qué estrategias ir implementando para, para que vuelvan un poco a la rutina? Me acuerdo que también cuando su, pasaban las vacaciones, pues era muy traumático de repente que te dormías, te, era, te levantabas tan tarde y luego... Eh, pues te tenías que volver a levantar temprano, ¿no? Entonces era como un shock, ¿no? Y ahora, pues, después de un año, ¿cómo, cómo regresar a la dinámica escolar? Se acostumbraron a cosas en casa, se acostumbraron a, a muchas, a muchas cosas.
2: Sí, a tomar la clase desde el cuarto, a todo eso. Pues ahí sí lo, lo, lo que yo recomiendo y lo que más creo que podría funcionar es regresar a la rutina. Si te levantabas a las siete y media, te bañabas, desayunabas y salías, pues regresar a hacer eso aunque no te salgas de la casa, regresa a hacer el poner el despertador siete y media y comer tu desayuno, bañarte y salirte del cuarto e ir a otro cuarto o a tu rincón especial de estudio y empezar el día. Eso es lo que yo creo que más podría hacer o servir para que las cosas vayan poco a poco regresando a la
1: normalidad. Claro. Qué lástima que este podcast lo enraque tan, tan avanzada la pandemia porque justamente otras de las recomendaciones que decías de que tuvieran su espacio su beso, eh, desde el inicio, eh, pues resulta fundamental para minimizar justamente este regreso a esta manera, ¿no? Sí, eh, sí de repente se remarca lo, lo negativo, pero ¿qué positivo se ha dejado la situación de confinamiento, eh, estas dinámicas a niñas y niños? ¿Qué visualizas, Diego?
2: Yo, lo que luego, luego salta a vista es que este, esta, este año nos dejó como una mayor convivencia con nuestros papás, empezando por ahí. De que antes, como mencionabas antes, apenas veías a tu papá porque salía a las 8, bueno, tenía que trabajar a las 8, entonces salía a las 6 por el tráfico y pues tú nunca lo veías. Ahorita lo tienes todo ahí, entonces como que ha facilitado y ha, como sí, ha permitido una mayor convivencia con nuestros padres, ha hecho nos hemos como convertido en un poco más creativos, tanto el personal que está trabajando como profesores como los alumnos y que tenemos que pensar en más dinámicas para los niños con material que hay en clase digo, en casa, entonces como que yo veo que la pandemia de positivo nos dejó esas más cosas tiempo de calidad con nuestras familias y un aumento de nuestra creatividad. Sí, el asunto creativo es, también se mencionaba el
1: episodio de, de jóvenes y, y pues habrá que aprovechar y pensar un poco en ello y del primer tema de lo de los eh, en, la, en mayor eh, convivencia, pues también lo reflexionaba, otra vez reitero, a pesar de lo duro, eh, pues era quizá un parón un poco necesario, digo, no de esta forma, pero sí de las sí. dinámicas que, que teníamos, ¿no? Porque, o sea, vivíamos en un acelere absoluto sí. y, y, y eso pues tiene sus... Entonces, quizá nos hará reflexionar y decir, a ver, retomemos estas cosas que sí nos dejó buena la, la pandemia y no las, no las, no las dejemos. Eh, Fíjate que me acordé ahorita de algo que quizá me, hacer, me hace saltar a un, a un tema pasado que decíamos, porque también por ahí escuchaba que alguien eh, le decía, es que siempre como dinámica tengo que a las 5 de la tarde eh, estén los niños jugando, eh, a, a, tengamos un juego de mesa en la familia, todos los días, ¿no? Y entonces, pues también el niño de repente dice, ya me harté de la dinámica de las 5 de la tarde, ¿no? Y también sí. porque luego en espacios... Eh, pues, tan encerrados como muchas de los de los hogares en, en Ciudad de México, ¿no? Eh, a diferencia de, de, de la gente de Hollywood que a inicios de la pandemia decía, no, quédense en casa y todo, y veías y espectaculares zoológicos y, y, sí. y, y demás espacios que sí, pues son muy amplios. Aquí de repente pues tienes que convivir en un espacio en el que inclusive ni siquiera tienes tu propia privacidad, como también sucedía cuando ibas a la escuela, que era tu, tu universo, era tu tu espacio, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejar un poco eso en, las, en los hogares, Diego?
2: Pues, esta respuesta va un poco de la mano, lo que mencionamos casi al principio de designar diferentes espacios.
1: Ah, correcto. Uh -huh.
2: Entonces, yo creo que, por ejemplo, si el papá tiene que estar en una llamada importante o así, dejémosle a él el cuarto principal o la, como el espacio donde más callado se puede estar y después cuando termine que, pues, que, ah, no sé, Estoy como pensando, como, sí, como que cuando termine ya salga y, esté, y diga ya pueden entrar a este espacio y que el, el estudiante, ahora, es mi turno porque me toca presentar en geografía. Va como determinar diferentes espacios para que no se entorpezcan ellos mismos, como que están en la clase y al mismo tiempo ahí se escucha la voz del papá, entonces no le puedo poner yo on mute porque, pues, no quiero que escuchen los, mis compañeros lo que está diciendo mi papá o que mi mamá está aquí en el teléfono y hablando o que mi mamá está trabajando también. O sea, ese tipo de cosas como, sí, un poco de privacidad, pero no tanto como aislamiento, sino como ir como prestándonos el lugar y después conviviendo. No sé si me voy a entender. Sí, sí,
1: sí. Pero, por ejemplo, a nivel personal, o sea, con dinámicas personales como, pues, no sé, cosas que solo les quieren platicar a sus amigos. Eh, ah, sí Por ejemplo
2: Sí, en un, en un espacio pequeño como Algunas de las casas del, del país Como okay. que no, no se presta mucho para Abrirte con tus amigos O regresar a lo que...
1: redes sociales, porque no pueden usar pues, Las plataformas, ¿no? Por la edad sí, no. Yo, por ejemplo, notaba Que algunos niños eh, están usando mucho Esto que se llama Discord, creo Que es para videojugadores uh -huh. Y tiene una especie de chat y, y es una especie de salida eso, pero yo decía, bueno, ok, está bien, pero pues, finalmente termina siendo una red social. Los mismos peligros que hay en la red que podrías cachar en alguna otra red social, pues, se replican en esta sin mayor problema, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo ir manejando eso? Porque también hay una necesidad de ellos de expresarse, sí, o sea, algo que no escuchen los papás. O sea, pues, yo, hay un derecho a tener esa privacidad, ¿no? Sí, claro. Y estoy pues, refiriéndome, perdón, a, para los sí, pues, sí. papás que nos escuchen y, y mamás, al asunto de, pues no sé, me gusta tal niño, me gusta tal niña, o sea, ese tipo de cosas que les da pena, no cosas este, negativas, ¿no?
2: Sí, no, cosas que cualquier adolescente vive y que ustedes probablemente vivieron, pero a, a nosotros no nos tocó en pandemia, entonces sí podríamos en la escuela ir con nuestros amigos o salir en la tarde a casa de un amigo o a cualquier otro lugar, sin problema. Ahorita eso sí se ve afectado por completo. Entonces, sí, pues que hay sí, en casas pequeñas donde todo el mundo se escucha, la verdad lo veo difícil, por eso yo creo que la verdad, la gran mayoría de los niños, adolescentes, están metidos en el celular porque es como el único lugar donde encuentran esa privacidad que les falta en casa los mensajes de Whatsapp o como comunicación son sus modos de poder desahogarse con sus compañeros
1: pues sí, es una situación compleja pero bueno, justamente y otra vez recordando lo que mencionabas, todas estas dinámicas de de, de reunirlos con, con familias que se han cuidado y que y, y en, en acuerdo eh, dan algún espacio apto para ello, pues es una es una gran estrategia. Sí. Eh, ¿Qué beneficio traen a niñas y niños el tomar talleres y cursos culturales? Como, por ejemplo, ¿no? es un ejemplo, cine y radio, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué beneficios trae para, para ellos? Todos los Y todas las actividades eh, culturales, la verdad es que, eh, y saludos también a mis co colegas y compañeros, eh, que han hecho un trabajo extraordinario dando clases de teatro, de danza pues todo en, en, en pantalla ¿qué, qué beneficio sí. hay eso?
2: pues yo creo que uno de los mayores como beneficios es un distractor, te distrae del encierro, te abre a nuevas como puntos de vista te, como que te fomenta tener nuevos hobbies te da herramientas para poder no, nunca sabes cuándo te va a servir algo que viste en un curso que tomaste durante la pandemia entonces te da herramientas para probablemente un futuro, te, te ayuda a distinguir, por ejemplo me meto a un curso el miércoles de radio, jueves de teatro y viernes de cocina, uh -huh. entonces lo puedes ir probando y puedes ir como empezando desde una edad temprana a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, entonces puedes ir experimentando ahorita con, con el tiempo que tenemos mucho. Sí, sí,
1: sin duda. ¿Y cómo fomentar el juego? fuera de la pantalla. Estábamos hablando del asunto de tantísimas horas en la pantalla. Eh, digo, sí, ponme mi ejemplo. Veo películas, veo, estoy trabajando, estoy haciendo entrevistas, ta, ta, ta. Y los niños igual están haciendo sus tareas, están también distrayéndose con videojuegos, ¿no? Que ya de por sí, sí también el, el tiempo en pantalla antes de la pandemia también ya era, era, era mucho. ¿Cómo ir reduciendo eso
2: en la situación actual? Pues se me ocurrió ahorita que lo mencionaste, los juegos de mesa. Probablemente no como una rutina de todos los jueves, tal, sí. todos los días a las 5, pero ¿qué tal si una tarde llegas con tu hijo y le dices, ven, vamos a jugar uno de los juegos de mesa que tenemos, Monopoly, Turista, Uno, o cualquier juego de mesa que tengas en casa, o si no tienes juegos de mesa puede ser como tan básico como Las Escondidas, ¿no? Ya sabes. Sí. O tomar algunas clases de cocina, o, o sea, no clases porque pues, significa pantalla pero ponerte a experimentar con la cocina con tus hijos, de que, a ver, vamos a cocinar y a ver qué es lo que nos sale. Claro. La verdad, hay como cualquier actividad podría servir.
1: O trasladar, ahorita me, me quedé pensando, uh -huh. eh, el conocimiento, es decir, que sea el papá eh, o la mamá quien tome ese taller ¿no? o curso. Y también se puede hacer en video. En videos hay mil y un tutoriales de hacer lo sí. que se te ocurra, ¿no? Eh, sí, sí. Y trasladar eso, o sea que, que sea el tutor o el papá o la mamá, lo que lo vea, y decirles a los mira, vamos a aprender a hacer esto. Y entonces ya se evitan ellos también el azul de la pantalla y a través de ellos se hace el conocimiento.
2: ¿no? Sí, claro, convertirse ellos en los tutores. ¿Sí? Exactamente.
1: Sí, pues la verdad está... ahorita que Ajá.
2: todo, todo, perdón, ahorita que todas las ideas ya son buenas, todo sirve, porque ya la gente ya está harta de esto.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Y, y yo, por ejemplo, que sigo también con dinámicas en línea y todo eso, también he visto, o sea, como que lo reflexionaba al inicio, inclusive para los adultos era algo así como de, ah, novedoso, ¿no? Ah, ah todos lo están haciendo en, en línea y era así como de turismo apocalíptico, ¿no? Pero ya después de, de varios meses ya era, no, o sea, ya no quiero hacer nada que tenga que ver en línea porque también hay... Hay, hay una fatiga, o sea, yo sí siento a un año de, de todo esto, a pesar de que también me la viví en la computadora y todo eso, pues sí, una fatiga, es, es, es de verdad, sí, ha sido todo un asunto. Pero bueno, Diego, ¿dónde te pueden contactar? Eh, ¿Dónde te pueden eh, seguir si alguien quiere eh, a, añadir algún elemento, preguntar, demás? ¿Dónde pueden seguirte?
2: Tengo algunas redes sociales, pero están más enfocados a mi otro trabajo, no tanto a la psicología. Eh, soy escritor, ya estoy haciendo aquí publicidad. No, pero... no,
1: y, y te iba a preguntar de eso, ahorita te pregunto.
2: Sí, porque si se meten a mis redes sociales y ven y puro libro y van a decir, no, que era psicólogo, no, también <risa> soy escritor. Me pueden encontrar en Instagram como Diego.dicr y en Facebook también como Diego Diz. Sí, creo que sí es Diego Diz.
1: Oye, por cierto, este, y sí, lo iba a mencionar porque la gente nos está escuchando. Pero yo atrás ahí veo unos pósters del Señor de los Anillos y no sé ah, qué sí. por ahí. Entonces, platícanos un poco de eso, pero antes también de platicarnos, en este asunto que decías de la creatividad, sí. eh, ¿qué le recomendarías a un niño que, que quiere escribir y que pues ahorita tiene cuatro mil cosas en la idea, en la cabeza y que, digo, tiene toda una vida para poder lanzar un, un libro como, como tú, ¿no? ¿Qué, qué le recomendarías, Diego?
2: Pues, lo primero que le recomendaría es que escriba todas sus ideas que las saque de, de su cabeza y las aterrice en un, iba a decir en una computadora, pero en una hoja para dejar las pantallas a un lado, que las aterrice en un cuaderno y pues quién sabe, a lo mejor alguna de esas ideas le va como soltando más ideas y empieza a fluir una historia, entonces esa es mi recomendación, que pues sí, que plasme todas las ideas que tenga y conforme vaya sintiendo la inspiración o queriendo como que las vaya desarrollando. Pues ahí está, para que, lo,
1: para que lo hagan, y también pasa para los adultos, eh. la verdad es que yo también soy ahí un escritor eh, medio frustrado, y me acuerdo una vez, Diego, te lo confieso, que, que sí. desperté una pesadilla así, pero terrible, terrible, pero si sí era una cosa así alucinante, uh -huh. y dije, lo primero que voy a hacer es apuntar, ¿no? No, me quedé dormido y ya <risa> se me olvidó, perdí mi oportunidad de mi, de mi bestseller. Cuéntanos de tu, de tu libro, Diego, estás también trabajando en otro, lo sé pero cuéntanos de tu libro que ya puede eh, conseguir también la gente
2: y cuéntanos un poco de ello pues es un libro de fantasía se llama Siete Destinos Emma y lo publiqué a finales del año pasado también es un libro que empecé a escribir desde que yo iba en la escuela literal, el consejo que les di es como yo empecé este libro me surgió esta idea y lo anoté al final de mi cuaderno entonces lo empecé a desarrollar y varios, muchos años después ya, acabé de publicar un libro
1: ¿Quién se lo pueden conseguir en línea?
2: Sí, está ahorita tanto digital como en físico en Amazon. Pues siempre es bonito
1: en, en, en físico y, y bueno, ahí estará la, la oportunidad. Prometo en un eh, futuro no muy distante poderle echar un ojo. La verdad es que también de repente las actividades sobrepasan, pero sí echarle sí, un sí. ojo y, y platicar al, al respecto. Pues Diego, eh, te agradezco mucho por esta entrevista, eh, mucho éxito con lo que venga. Y para mamás y papás y docentes que nos están escuchando, pues bueno, aquí tienen otra serie de puntos de vista sobre qué eh, poder eh, seguir haciendo y también qué hacer en los próximos meses, que sí, 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 a mí personalmente mmm, sí, me saca mucho de onda, entiendo la urgencia, pero híjole, ya podemos esperar todavía que se acabe este ciclo escolar así y, 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 y replantear y hacer las estrategias que deben de, de hacerse, pero, pero bueno, pues finalmente sí. ahí estamos. Muchas gracias, Diego.
2: No, muchas gracias a ti, Enrique, y ojalá les haya gustado y servido un poco los puntos de vista que les di.
1: Te agradezco mucho, Diego. Pues nosotros nos vamos a una sección de recomendaciones. Ya saben, semanalmente hay recomendaciones aquí en el podcast de Enrique Figueroa MX. Ya regresamos.
0: Nuestra recomendación para el fin de semana.
1: La recomendación es un asunto de familia o shoplifters de Irokazu Coreda. La película del realizador japonés, uno de los más célebres en el cine contemporáneo a nivel mundial, es una perfecta película para esta fecha en la que sale este episodio, el Día de las Madres, y también para los días posteriores y las reflexiones adicionales alrededor de este. En la historia nos encontramos a un padre y a su hijo. Ellos se nos muestran al inicio como un par de ladrones en un supermercado. Vamos descubriendo, a lo largo de la película, la relación tan particular de los dos. Se encuentran en su camino a una pequeña niña, fuera de su casa, abandonada y sin el querer ni el cariño de su madre. El papá recoge a la niña y entonces se forma una familia, una familia curiosa, una familia de la que iremos descubriendo sus secretos. ¿Es acaso la familia solamente un lazo sanguíneo? ¿O es acaso la familia algo que va más allá de ese lazo sanguíneo? Es un cariño, es un interés. La película Un asunto de familia no deja de ser una cinta polémica, pero tampoco una reflexión necesaria en tiempos como los que vivimos. La pueden ver en Netflix, véanla si no lo han hecho ya y la comentan. Hasta la próxima.
0: arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a wwwpatreoncom mx y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Únete. Sé parte de esta comunidad.
1: Y así acaba este episodio del podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Les agradezco mucho una vez más a mis mecenas, a Claudia Villegas, a Ligia Plácido por el apoyo en este proyecto. Ya saben que ustedes también pueden ser mecenas de Enrique Figueroa MX. Lo único que tienen que hacer es entrar a patreon.com diagonal Enrique Figueroa enriquefigueroa.mx y ver las distintas recompensas que tenemos para ustedes. Me dará mucho gusto que me acompañen en la realización de cada uno de estos proyectos porque sí, el agradecimiento para Ligia y para Claudia va más allá de solamente este podcast, va en general para todo lo que estamos haciendo en enriquefigueroa.mx por cierto, hay dos talleres, uno para niños y niñas, apreciación cinematográfica, empezamos el martes a las 18.30, el martes 18 de mayo, las inscripciones están abiertas y también un curso de podcasting y de radio para niñas y niños, arrancamos el viernes 21 de mayo, igual de 18.30 a 19.30 horas. Ambos cursos son de seis sesiones. Más información en contacto arroba enriquefigueroa.mx Sin más, yo les mando un abrazo grande. Espero que tengan una semana muy agradable. Y si me escuchan el día que se lanza este podcast, un abrazo a sus mamás a la distancia. Hay que cuidarnos y seguirnos protegiendo todos, entre todos y de todos. Hasta la próxima.